0: 今天在莫斯科的习普会，不知道拜登耳朵有没有特别痒。习近平告诉普丁，中俄两国有共同或者相似的目标，可以一起合作，这不等于宣告了中俄要联手抗美、新世界秩序成型吗？同一个时间，今天最新的发展，原本在印度进行国事访问的日向岸田文雄，他没回日本，他直接飞到了波兰，下一步基辅吗？如果是的话，他将会是二战之后第一个进到战区的日向，同时是 G7 最后一个抵达基辅的领袖，那是不是意味着？ G7 已经合体，准备
1: 对抗中二，态势越来越明确了嘛？我飞，我飞，我飞飞飞！各位观众，这两天有关于飞的事情占据了全世界版面。第一个，今天今天总统府开的记者会，宣布蔡总统三月二十九号要飞去这个中南美洲，美然后第二个，马前马英马英九总统要飞到大陆去。第三个，日本首相岸,岸田文雄，十九号飞到印度去访问三天，嗯、是，结果今天离开印度的时候突然不知所踪了。哎，在波兰的火车上看到他出现在波兰，他从印度飞到波兰，从波兰坐火车进了乌克兰基辅去了。是这是天大地大事情，为什么？不是很多人都访问了基辅吗？对，我跟大家讲，第一个，日日本这个第二次世界大战后七十几年。嗯首相从来没有去战争国家过、哦、他们不访问有关于战争国家的。第一个，第二个 ，G 7五、嗯、月在管道开、嗯，日本是东道主、嗯、，G 7里面六个国家领导人都去过基辅了，只有一个没去，安田文雄，安田文雄他在这个节骨眼上跑去基辅，啊、那阿老这个飞有什么特别要求求传递什么信息？不要忘记，昨天习近平飞去。莫斯科，对，岸田文雄这是摆明的挑哎、欸嗯嗯，你习近平昨天飞去莫斯科，对，我岸田文雄打就到基辅去基辅，是，你在莫斯科，我在基辅刚刚刚，日本跟中国大陆挑明了干，刚刚的表示什么、嗯？日本跟美国、北约，对不起，站在统一战线上的、嗯、你中俄同盟、嗯，我们日本加入北约跟美国同盟，所以这一条。同盟的战线正式宣告成型，对立
0: 对抗了，对决的局势正在升温。回到莫斯科的现场，马老师告诉我们，今天是普丁跟习近平正式的国事
1: 会议，到底两个人交换了什么，谈了什么，对市局会有什么影响？我们录影的时候，他们现在正在谈，对，谈出什么结果我不知道，但是昨天非正式的国事会议，他们居然谈了四个半钟头。那这个里面就有猫腻了。我跟大家讲，昨天四个半小时里面，习近平讲了三句、三件事情，我最特别重视。第一个，他说：“这是我当选连任之后、嗯、第一次出国，嗯，第一次出国我就来看你，是、嗯、意，在我心中你很重要。”第二个，我预祝你明年也连任成功。哦，意思是莫斯科不能战败。对，你普丁明年一定要给我当。第三个，我们两国。有相似跟相同的目标，嗯、我们要携手合作，共同达成，就是这一句话。对，好，然后普丁回了一个很重要的话，嗯，他说：第一个，现在有人在妒忌你，所以妒忌你的成就指的是谁？美国，美国是。第二个，你提出来的乌克兰这个和平协议、嗯，我有认真仔细在看，嗯哎，可能把乌克兰和平的大礼包送给这个习近平、嗯。好，那我介绍一下，这个习近平住的地方在莫斯科，嗯、这中国贸易中心，嗯，里面有一个阳光饭店。注意哦，这个中心距克林姆林宫只有十公里啊、哦，很近，还非常近，等于东升不到四零、嗯，到圆山就快到了。对，这第一个，第二个。注意哦，他居然在这么近金华的地方，这贸易中有一个中式陵园，占地四点七公顷，四点七公顷非常非常大。好，这个时候当然除了日本岸田文雄在这机会上飞到基辅去之外，美国当然表态了。布林肯说了，你习近平跑去见普丁，就是为了俄罗斯在乌克兰放下了暴行提供、嗯。嗯外交掩护哇，这个话说得很重。习近平说自己是调停人呢，对，公亲便是主了呀。你晓得他为什么要讲这句话为什么？他为什么一定要出来讽刺一下，骂他们呀？很简单，华盛顿有没有说了。他说，习近平反而令普丁士气大振。还没完，新世界秩序逐渐成型、嗯。好，美国对北约不能再对任何人发号施令。好，这什么意思？我一一定要跟大家讲。大家知道，习近平最近干了一件天大地大的事情，他让伊朗跟沙特阿拉伯建交。你想，今天同时间，我再跟大家讲，伊朗总统宣布他要飞到沙特阿拉伯去访问哇。哇，这个是天大地大的事啊！天大地大事。好了，这是谁促成的？习近平。习近对。习近平如果再促成乌克兰跟俄罗斯和平协议，我告诉你。他要向华府示警，我北京在新世界秩序中扮演角色，是，而且我要告诉中亚、非洲跟中东地区，中国是北米，我更可靠的支柱。我告诉你，这种飞都是不可思议的事情。那跟我们台湾观众息息相关的是台海，
0: 当中俄要创造新秩序、挑战美国霸权的时候，台海会去
1: 架个乌克兰吗？再讲一个新的飞，昨天。一架飞机，悄悄地降落松山机场。美国川普时代的国家安全顾问欧布莱恩来台北访问，不久不久前才说有一个所谓的毁灭台积电计划的欧布莱恩，就是他讲的。他说，如果老共这个攻打台湾，是美国第一件事，把台积电给炸掉。他来到台北，他来了台北，来昨天来，今天。蔡总统亲自颁勋章给欧布莱恩，而且我再跟你讲，欧布莱恩也再一个创造一名言，他说什么？他说台湾是太平洋的软木塞，这软木塞一拔起来，受伤的不是美国，受伤居然是日本、韩国、澳洲、纽西兰、菲律宾，他把各国都赚加进来的一圈。好，更绝的是，我跟大家讲，所有来台湾的这些。古玩顾问啊，古玩部长啊，都是我悄悄的来，我悄悄的离去。欧布莱昨天来，二十四号离去。二十四号离去的时候，他要居然开公开记者会，这么高调啊，从来没有这样子的，非常非常高调。是，所以这是欧布莱来,來要来。好，欧布莱二十四号离开台湾，对，结束了没有？结束啦、啊，二十五号隔天跟着他脚步，二十五号到三十号。捷克众议院院长埃达莫娃要率领150十人的访问团，有史来最大的访问台北，来了150个人，倒不是人多的问题。捷克访问团来台湾意味着什么呢？这个意味大了。我先跟大家讲啊，现在欧洲跟我们交情最好的，嗯、我认为就捷克。捷克我讲一个故事给大家听，大家怎么知道？第一个，你大家一定要知道。捷克的军火工业本来非常非常蓬勃的，是甚至被称为七大军火工业国，但是它现在军火工业一啪一降降落，对，为什么降落？为什么？因为它有两个地方做不好。对，现在军火工业非常注重，一个是电子系统，是一个是机械系统，是它的电机系统能力太差。那如果它跟我们结盟，我们有晶片，我们有电机技术跟能力，是。他有硬体，他做过坦克，他做过教练机，对，他尤其他卡车，军用卡车，他全世界最顶尖的。是，假如我们的机电系统跟他结合，双方啪，强强联手。强强联手。那对我们的国防会有什么注意呢？当然，注意看我们现在这个呃中程的飞弹，就是我们现在最厉害的，好、哦，中程飞弹可以打一千公里的。但是我们没有发射车，是我跟大家讲，现在飞弹不能再固定，我们都固定阵地，不能固定阵地了。固老公一打我们就先把我们的飞弹基地摧毁了。是，所以我们一定要机动的卡车。对，但是我们没机动卡車，但是捷克可以。对，而且我们的熊鹰飞弹啊，熊鹰飞弹是我们最重要的反击的飞弹。对，它一定需要12乘12的卡车。是，我们要买超过100辆以上，可以部署机动移动。对，现在听说我们要买捷克。的。不是满，我再讲一下是什么，你知道吗？技术转移，在台湾设台湾制造，在台湾设厂是台湾生产，对技术转移给我们，是然后我们的雄鹰飞弹就摆在上面、嗯。那如果你技术转移给台湾生产，我们是只做十二比十二的、啊，不是各式都是这样的。我跟大家讲一下，幺五榴弹炮，当过兵都知道，幺五榴弹炮这个后坐力太强，没错，要这个车载。非常非常的难，载具平台，日本人是汽车最厉害的，他都做不出来，杰克是全世界唯一做出来，载具可以带幺五五榴弹炮了，所以我们跟杰克如果合作的话，我们在军武的载具上面将出现重大的
0: 转折。习普峰会听马老师讲到这个地方，接下来的发展跟台湾息息相关。夏伟告诉我们，居然普丁他承认九年前就想直取乌克兰，但卡在极因速武器没准备好。可是现在我们面临的是中国极因速武器质跟量的威胁。美国怎么样来协防台湾、圣火、严防台海变成下个乌克兰呢？哦，为什么哈、啊？因为、啊、塔
2: 斯社也就是俄罗的国家通讯社呢，啊，它呢引述了普丁接受俄罗斯的这个官媒，就是俄罗斯第一电视台这个专访跟，跟跟这里面内容啊说，普丁啊在里面讲说，我原本啊计划在2014年并吞好克里米亚半岛的时候就全面入侵乌克兰，但是啊碍于当时啊俄罗斯的经济状况，就是第一。然后第二，与缺乏高超音速武器啊，才没有那样做。简而言之，也就是他当时二零一四年他收回克里米亚之后来，他并没有充足的准备、足够的军力以及足够的钱来打这场战争，所以那个时候他就没有动手。但是你说现在俄罗斯有没有这种高超音速武器？有，有是匕首就是了。对，像匕首基本上就是一个空射型的伊斯坎达尔。是，它本身啊，其实这个飞弹飞机啊，要用米格三十一来载。当然，米格三十一要载这个飞弹，还要经过特别的改装。比如。说把雷达拿掉了，改配重了等等，但是哦、啊，这个飞弹射出去很强哦。第一，它射程高达两千公里以上，也就是我今天我米格三十一我要打你的目标，根本不用飞到你这个乌克兰境内，我在你目标距离好两千公里外，我这个飞弹发射了就可以了、啊、击中这个目标，而且它的速度超过十倍音速，因为为什么呢？十倍音速以上，即便是美国的爱国者也拦不住了。但是数量太少，那这个共军我应该害怕他吗？但是啊，今天大陆跟啊中国大陆跟俄罗斯比起来，差异很大，就是说、啊，大中国大陆它拥有哈、啊、非常大量的这一类高超音速武器，像东风十七，甚至于东风十七现在也开始啊研发这个机载型。所以整体来讲，中国大陆在这方面实力为了战争而做准备啊，其实要、啊、比俄罗斯要强太多了。而
0: 且中国大陆呃很重要一点，它的、啊、经济也就是财政状况比俄罗斯好像非常的多。所以这个峰会跟大家息息相关的，就是当中俄把手给牵上了。台海会是下一个乌克兰吗？好，其实在这一次啊，美国跟韩国的这个一
2: 系列自由之盾演习里面啊，它基本上来讲，它把重心放在美国跟盟军的联合作战训练，还有长城兵力投射能力，还有包含呢、啊，那两国也就是美国跟韩国之间特种部队在多状况下跨军种进行联合作战。为什么你说会选在好、啊，就是美国跟韩国的联合演习之中啊，进行美国的这种一系列的这种测试，还有一些概念上的验证呢？因为很简单。今天台湾呢，跟中那个北南韩其实面临到一个非常类似的状况。什么叫非常类似的状况？北韩地面兵力很强，而且北韩啊，虽然说海空兵力不强，中国大陆海海空兵力强，但是北韩面对韩国的时候，它基本上它在有啊那各种不同的火炮。还有呢，那个多管火箭，还有甚至还有什么那个地对地的这个短程地对地这样的飞弹、嗯嗯，这三种其实会对韩国进行一个全域性的一个火力打击。那但是呢，现在不一样，现在这个战场情况啊，你要好能够掌握全班战况的话，你要就要让战斗进入到一个叫网络中心作战。那网络中心作战，其他包含了、啊、很多的层面、啊、包含你看。海上的这样一个作战、哦、水面舰对陆上，还有呢陆地上的这个作战，陆地上地面部队对对方攻击，空中如何从空中进入？所以陆海空这是一个传统层面的，是。但是呢，现在多了一个新的，叫什么？网络作战。网络这种作战，嗨、哎，大家你不要，这是一个虚拟的战场对，无声的战场，虚拟战场。而且呢，大家不要以为说啊，只是啊我去啊干扰你，或许我去害住你的这样一个网站而已，没有那么简单。真正的网网网距网际作战呢、啊，或者说网络作战，是你要如何能够在作战时瘫痪对方的。军用网络系统，你只要把这个网络给截断，基本上你就把它极杀链都截断了。那现在证据还多一个太空部门，也就是说你看美国要成立太空军，一个很大的原因就在这
0: 里。好，像我们回到还是那一题，台海会是下一个乌克兰吗？最大的不同，四面环海，对美军来说，我必须先摆正了。在台湾往南走的南海这个地方，美军要布下重拳了。好，其
2: 实啊，美国哈、啊、说真的，如果两岸之间发生冲突，美国要援助还真的不容易、嗯。但是呢，美国现在非常努力要改变这个状况。譬如说，它跟北边的日本自然不在话下。那在台湾的南边，你看菲律宾，基本上现在哈、啊，美国跟菲律宾啊重新达成一些协议，干嘛呢？在暂时或者说南海碰到状况的时候呢，也为了要维持啊菲律宾的一定的这个一个权益，所以呢，他好让菲律宾啊有四个基地能够重新让美国使用，包含在这个三庙里士省啊，还有最重要、啊、巴拉旺，因为巴拉旺你看整个面对南海，像三庙里士省也是面对南海，那像卡加延省跟啊伊莎贝拉省的这两个基地呢，就是面对好、啊、巴士海峡，也就面对台海这个方向。所以卡加延省离台海很近呢。对，是的。那其实啊，而且啊，最近啊，美国也借由一系列的这样一个演习的动作呢，嗯、去强化跟菲律宾的这个军事合作，嗯、例如，哎。F 2十二战机居然去了克拉克来，克拉克空军基地。当然，我们知道，一九九零年那个皮纳土坡火山爆发以后，当时美国就迅速撤出了克拉克空军基地，还有苏比克湾海军基地。以后呢，那过那个基本上这两个基地就交还给菲律宾了。然后，但这那几年菲律宾的这个经济情况也并不好，整个基地啊呈现一个破败状况。但是呢，现在由于南海的这样一个情况越来越啊，对美国来说是一个不可失去的重中之重，所以那美国就让 F 2 2二回到克拉克基地啊，跟菲律宾空军啊进行联一个联合演习。因为以 F 二十二来讲 ，F 二十二虽然说啊，已经已经服役二十多年了，但是不可否认的，它还是现在啊。最强大的这个第五代战机，你看过它飞行就知道，根本是一个不正常飞行状态。它有两具 F 幺9的这个发动机，而且发动机都还有这个所谓的向量喷嘴哦。它在推重比一比一那个呃飞机燃料半一半的情况下，可以达到一比一点二五的推重比，这是很可怕的一件事情。而且呢，它上也有那个飞机之间有那个机载的跟那个空对空的这个数据链，也就资料链。而且空对空飞弹，它可以在两枚那个响尾蛇飞弹。加上六枚 AME 二、嗯、零，就是它的对空能力，嗯、等于说它的对空能力比现役的哈重型主力战机一点都不差、嗯。另外，空对地的话，它其实呢可以哈，它的肌肤弹上可以带到两枚一千磅的大型的啊卫星定位炸弹，或者改装八枚小型的，也就是小径体的两百五十个磅的这样的炸弹，可以打击更多的目标。邀请您一起加入五七
0: 报新闻会员，跟俊相一起挖真相。